0: 奇妙なことではないか連中から感謝されて叱るべき私があっさりとやつらから見捨てられるというのはそうだやつらを信用するなその中でも我らの紡いだ美しい羽でその身を飾った一羽のカラスこいつはその虎の心を役者の皮で包んで諸君の誰にも負けず見事にブランクバースを。大げさな調子で述べ立てることができると思っているたかが何でもやの分際でこの国で唯一自分一人がシェイクシーン舞台を揺り動かせるものだとうぬぼれているのだ1592年9月劇作などというものに手を貸したばかりに自身の才能と命は搾取されたのだとそんな恨み事を吐いてある男がロンドンドの街でひっそりとと死んだというその痩せ衰えすさんだ風貌からは分からぬ34歳短い人生だった名をロバート・グリーン死の間際その時唯一の友人であった劇作家ヘンリー・チェトルに小冊子の出版を託していたロバート・グリーンはチェトルからするとまさに天才到底追いつかぬほどの才能の持ち主友人である前にひそかに作家としての先輩いや作品作りの師のように尊敬していたただ近年チェトル自身も劇団や役者とのビジネス上の関係性を築き職業作家としてうまく立ち回ろうと苦闘してきたそれが実りつつあったところに彼らを憎むグリーンの存在は邪魔なものとなりつつあったそこに来てのグリーンの死そんな思いを抱いてしまっていたことへの負い目もあって彼の最後の願い義理を果たすことにしたチェトルは約束通りグリーンの最後の言葉を世に送り出そうと奔走亡くなった同月中に出版へとこぎつけた自身の過去は直接友人にも語らなかったグリーンだが彼の作品の中でたびたび自身の過去をフィクションのベールで包み描いていたそんな彼の自伝的パンフレットタイトルは百万の公開によって挙がなわれた三門の知恵。グリーンは千五百五十八年ロンドンより北東百マイルの町ノリッチに生まれた。地元の学校を出た後奨学金を得て千五百七十五年十七歳でケンブリッジのセントジョンズカレッジに入学した。五年後。1580年1年月22日に学士号を取得卒業時カレッジの41人の学生のうち38位その年の大学の総卒業生205人のうち155位と成績は平凡かそれ以下であっただが大学卒業後すぐにその作家としての才覚を見せ始めロマンス作品から詩など執筆を始めていた詩はもっぱら高貴な身分の,ものに捧げ作品も大いに喜ばれた本格的に作家家業を始めるのはロンドンに出た1583年頃で当時ロンドンにおいてプロの物書きとして生計を立てる第一人者であったと思われる「仇の市民から汗水垂らして稼いだ金を巻き上げる道楽者の裏話を鮮やかに語るコニー・キャッチング」という連作の小冊子を出版し彼の名は一般的に広まり有名となったコニーキャッチングアナウサギ狩りエリザベス女当時道行く人を騙す詐欺師や姑息な手段で金品を巻き上げる泥棒を意味する俗語であるこの「イカサマし」というタイトルの作品からグリーンの隠された過去を垣間見ることができるかもしれない物語は改心した罪人の視点で語られている。そこに気に気若い頃ほうとうぶらいな生活を送りその後うまくやって紳士の娘と結婚する子供を授かるが彼は妻の持参金を使い果たし借金までした暗黒街の怪しい姉妹に魅了され彼女たちを追い家族を捨てロンドンで作家となったその後役者や劇団などとの付き合い芝居作り劇作詩人として成功するという話である確かにグリーンはロンドンの物書きで食べていく人物の第一人者で多彩なジャンルで著作を残した3分のロマンスに加えて多くの道徳的な対話編や鉱物をはじめとした物質の性質についての科学的著作まで書いていたその作品の魅力と実力から芝居関係者からの声がかからないわけがなかっただが作家としての魅力的な作品を残す影で彼の生活は決して褒められたものではなかった酒飲みで遊び人で金遣いはとことんだらしがなかったそんな先を見ない生活であってもその腕一つで金を手にすることができていたパトロンもいたのだろうしかしその活動が劇作への執筆に移行するにつれて高貴な方々への詩やロマンスの贈り物は減っていっただが初めは気にも留めなかった自身の作品が芝居という場で生命を得自身の紡いだ言葉一つで多くの人々の感情を意のままにできるそんな劇作特有の魅力に楽しさすら覚えていたからだそれに一本書けば当面のまとまった鐘を手にすることができたそれらは作品制作への熱意ともなっていけ彼自身次第に過去の荒れた生活から作品制作に真摯に向き合う生活へと変わっていった芝居の世界には本当に面白い作家たちもいた皆大学での秀才たちだ刺激を大いに受けた特にクリストファー・マーロージョージピールトマス・ナッシュは口が悪いが巧みな風習を聞かせるグリーンは特に彼を可愛がっていたさてグリーンの最も有名な芝居作品は修道士ベーコンと修道士バンゲーだろうか当時流行りのジョージ・ピールの戦争者クリストファー・マーローの悲劇と一線を画した新たな趣向不思議な魔法の世界彼らに負けず劣らずそれはそれは大人気の作品となった演劇界の役者工業主との関係が広がっていくグリーンだが彼らとの関係が深まるにつれてグリーンの生活はまた荒れ始めていった横目で彼らの金回りの良さを見せつけられ続けたのだ芝居の興行は何度だって行えるその度に彼らは金を儲けるだが自分はどうか自身の血を絞り骨を削って紡いだ言葉たちそれが彼らの手に渡るそのたった一度きりの報酬それを切り崩し食っていく毎日しだにそういうシステムだから仕方のないことだとそう割り切ることができなくなっていった彼らのように酒を飲み好きなものを食べその上どんどんと金を貯め込んでいく蓄えを残していきたかったが劇作指人にそれはできなかったのだ彼らと同じ生活がしたいんじゃないそれはできなないいことと分かっていたからなのか。ってたらの反動なのだろうかグリーンは先の金のことなど考えるのをやめ酒に遊びに大切なものをまき散らしていってしまったあなたにそれを理解することはできるだろうかただただ彼の心の痛みは増していった食い改める時間もなかった目減りする金に心もすり減っていってしまったのだそして1590年、グリーンの新たに描いた作品「クルエル・オーランド」この主演を務めたのがその時ネットの愛称で呼ばれ演劇界一番人気となっていたエドワード・アレンであった素晴らしい脚本だったグリーンの紡いだ言葉を使って彼の芝居は全ての人々を虜にしマーローの「タンバレイン・大王で得た名声に匹敵する大ヒットを記録したのだその世界を作ったはずのグリーンの名など消えてしまうほどにアレンとも親しくなったグリーンの作品の魅力を語ってくれもしたまた自分のために芝居を書いてほしいともだがそこでまたグリーンの心に苦しみが広がっていった一体彼らは私の本でどれほど稼いでいるのだろうか役者たちは劇団とうまくやっていくのが生きる道だ他の作家たちからも言われたがそんなことを聞く必要はないそれは間違いであるからだ私たちの操り人形、同化の分際でなぜそれに減り下らなければならない今のこの構造は間違っている本来なら逆であろうがだがグリーン自身にも分かっていたこの怒りと嘆きはもはや取り返しのつかないことだとだから余計後悔に苛まれているなぜ傲慢な無学者どもの言葉に乗って劇作などに手を出してしまったのだろうかこの世界に関わるべきではなかった見ないよう聞かないようにしたとて自分の貧しさ惨めさとやつらの傲慢に満ちた生活とを比べてしまう悔しい羨ましいただそれだけが私の心を支配する夢なら悪夢でしかない目を覚ませばきっと全てなかったことになるはずだだがこれこそバカな妄想その後グリーンはその生活から抜け出すこともできず作品を提供してはそれで稼ぐ彼らからするとはした金のようなものを受け取っていたそしてそれもすぐに酒に消えた頭の片隅にはまだ勤勉でつ,つましい才能豊かな自分がいるそんな思いが支えとなっていたが空腹と負の感情に打ち勝つことはできなかった作品制作の前借りは元パトロンにも断られ芝居本を提供した劇団役者特にあれプライドを捨て申し出た借金は断られた他者から見ればただ自身の宝刀のせいで持ち崩した身自己責任に終始した姿。グリーンのおかげで名声を得た者金を稼いだ者新たな道を見つけた者その誰も手を差し伸べることなどあろうはずがなかった6月からの芝居公演禁止に伴って劇作詩人の仕事はもちろんなかった「夏の終わり先は長くない」ふとそう思いグリーンは筆を取った100万の後悔によってあがなわれた「三門の知恵」という小冊子作品の主人公は貧乏学生ロベルトグリーンは彼の生涯に自らの生涯を託して語ったそして物語の最後にロベルトはこの町に住む仲間の学者に手紙をつづるそれは現実に当てたグリーン自身の言葉であったその手紙の部分を以下に述べるちなみにこの物語の中の手紙には3人に宛てたものであるがおそらく順番にクリストファー・マーロートマス・ナッシュジョージ・ピールのことだと思われる私は昔の仲間たちに警告を発したい皆私と同様にいい加減な生活をしてきたからだ私は体も弱くなってあまり多くは書けないがこの町に住む仲間の学者たちに向けて以下の手紙をしたためる芝居書きに才能を費やしたかつての父である紳士諸君に私は願う芝居以外の施策をするようにと私のような窮状に陥らない知恵を持つようにともし悲惨な体験談を聞いて君たちも気をつけようと思い聞いたこともない惨めさをして自分も注意しようという気になるなら君たちはきっと過ぎ去った時を悲しみとともに振り返りこれから来る時を悔い改めて過ごすことになろうまず君から始めよう悲劇役者に栄誉を与えた有名な作家である君を君とともに神などいないといったグリーンが神の偉大さを今になってたたいていても驚いてはいけない神の力は私を貫き神の手は重く私にのしかかり神はイカズチの声で私に話しかけたのだ。確かにそれは敵を罰することのできる神だと私は感じた。なぜ君の優れた知能はそれほど目が利かず、その知能を君に与えた神を褒めたたえることができないのか。君が学んだのは有害な巻きベりの作か。ひねくれた愚かさよ。やることといえばわけのわからぬ嘲笑ばかり。それもあっという間に全人類を全滅させる勢いだ。私のようにこんな窮状に陥り最悪になるまでグズグズするな。ひょっとすると最後には神の救いがあるやもしれぬではないか。若きゆえなりす、痛烈な風刺詩人よ。最近私と一緒に喜劇を書いた君よ。かわいい坊や。君に忠告したい。聞き分けてくれ。激しい言葉で敵を作りすぎるなくだらぬものを通話するがよい君は誰よりも上手に誰よりも巧みにできるんだから誰も彼も非難するのはよいが誰の名前も挙げないで済ませるがよい一人のことを言えば全員が怒りだす誰も批判しなければ誰も傷つかない深く静かに流れる川をせき止めれば氾濫する虫を踏みつければ向かってくる。だから学者たちが君の風刺ぶりが勝手すぎると非難するからといって学者たちを激しい言葉で責めるのはやめたまえそして他の二人に劣らず才のあるより優れたところこそあれ尖ったところはない君私と同様に石品へ追われた君へは多くは言うことはない。素敵なセントジョージの守護神にかけて誓っても偶像崇拝にならないのならこう誓いたいところだ君に運が向かないのも無理はないあんなくだらぬ支えに頼っているのだからと我が悲惨を警告と受け取らぬようなら君たち三人とも心がねじけているというのも君たちの誰にも私のようにあのイガどもはまだくっつこうとしていないなからだつまりあの操り人形どものことだ我らが言った通りの言葉を言い我らが色彩に身を飾るあの道化師どものことだ奇妙なことではないか連中から感謝された叱るべき私がそして連中から感謝されて叱るべき君たちもあっさり連中から見捨てられるというのは君たちだって私同様そうなるやもしれぬ。だから連中を信用するな。というのもここに我らの仕立てた羽で美しく身を飾った一羽の成り上がりのカラスがいる。こいつはその虎の心を役者の皮で包んで諸君の誰にも負けず見事にブランクバースを大げさな調子で述べ立てることができると思っている。ただの何でもやの文際で。この国でシェイクシーン舞台を揺り動かせるのは自分一人だなどとうぬぼれているああ君たちの類いまれなる才能がもっと見返りのあることに用いられていてもらいたいものだあの猿どもには君たちが過去に示した素晴らしさを真似させておいてもはやこれ以上君たちの見事な創作を知らしめないでほしい君たちの誰も後で連中から氷を受けることはないだろうしどんなに優しくても連中を育ててやることはないはずだできるうちに良いパトロンを見つけることだそんなに優れた才能の持ち主があんな無礼な連中の餌食になるのは残念なことなのだから私の窮状は宣告ご承知のはず私の傷を他山の石としていただきたいと心より願う私がしたように神を汚す誓いを楽しむな。暴読者の家からは呪いが絶えることはないのだから。酒に酔っ払うことを軽蔑せよ。最を無駄にし、人を皆獣と同じにするだけだから。死刑執行人が魂を避けるように肉欲を避けよ。肉体という精霊の館を癒しめるな。快楽主義者を憎め。そのだら落な生活を耳にするから心身が嫌に思えてくるのだ役者連中が先生などと言って君たちの機嫌を取る時ロバート・グリーンを思い出してほしい私もまたそのような推奨を受けながら何の蓄えもなく死んでゆくのだ覚えておいてくれた前新師職。君たちの命はまるで火のついたろうそくだそれを大切に燃やし続けられるかどうかは君たち次第なのだ。怒りで息を吹きかければ消えてしまう。酔っ払っていても消える。おろそかにすれば倒れてしまう。人の命はそれ自体は短いものではないが、罪のために短くなるものだ。私の灯火はもはや燃え尽きようとしている。それを支える金がないために。命の糧となるものが何も残されていないのだ。だからお願いだ。そんな弱い支えを信じないでほしい。連中は衣装をくるくると取り替えるように気も変わりやすいのだ。さて手が疲れてきた。始めようとしたところで終えざるを得ない。1冊の本にしても連中の悪行を書き尽くすことはできない数行の言葉でつづらざるを得ないのだ自らは死にかけても君たちには生きてほしいと願うロバーート・グリーその後別れてから一度も会うことのなかった妻に宛て自分を許してほしい借金を片付けてほしいと手紙を書いた。そして数日日後の9月3日眠ったままのロバート・グリーンはもう目を覚ますことはなかった。